0: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, noches Bienvenidos a una emisión más De Políticas de Estado Ya entrando en noviembre Ya Sigal eh, se, se viene Se viene lo que a usted le gusta Que es la política, las elecciones ¿Qué tiene
1: para decir?
0: Vio, vio, no Ay, sí, ya vi, ya Proselitismo vi. Ayer no llegué a Dolores, hoy me puse
1: Amarillo bravo ayer, ¿no? ¿Se puso nervioso? No, no, no,
0: no, no ¿Había, había... es un idiota. Bueno, no se bueno, puso bueno, nervioso. Bueno, ¿Cómo bueno. le vas a tirar el micrófono? Eso, no, realmente. O sea, y,
1: encima, y encima buscar un medio opositor. No, no te no, podés justificar, no, 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 no. no, te no realmente, realmente. Bueno, eso nos gobernó cuatro años. Sí, y espero, espero que por mucho tiempo ese tipo de cuestiones no tengamos que sufrirlo a la mayoría de los argentinos. Yo no
0: creo en Dios, pero Dios lo oiga.
1: Eh, es así. Bueno, me parece que desde el punto de vista de la política, aparte del desarrollo de la campaña esta semana, con poca presencia, en el día de hoy vamos a tener un acto este, de cierre de campaña, raro, se cierra cinco días antes la campaña, este, pero bueno, este, Merlo, el oeste de Buenos Aires, va a ser el epicentro para el cierre del acto. Eh, seguramente después va a haber infinidad de pequeños actos en las provincias, en los municipios, y hay una disputa feroz por dos millones y medio de votantes del Frente de Todos, que no han ido a votar este, en las PASO. Entonces, hay como una visión de trabajar no tanto en actos, sino este, en el... Barrio a barrio, puerta a puerta, en el buscar al vecino, al amigo, al compañero, por lo menos por parte del frente de, de todos, me estoy refiriendo, tratando de, de encontrar eso. Con un presidente que estuvo en una gira en el exterior, volvió este, hace unos días, este, parecería hasta por los medios este, de prensa eh, o fuertemente opositores, este, como el de La Corneta, este, que le fue bastante bien. Este, yo creo que son más promesas que realidades, porque sabe que tengo alguna experiencia en política internacional y estas cosas no se acuerdan de la noche a la mañana. Son largos procesos de negociación, pero bueno, parecería que...
0: Sí, no es que ya los australianos te pusieron la plata no, y pasado mañana empezaron no, a construir. No,
1: no, no. no. Eso en todo caso se manifiesta una voluntad política y empiezan equipos de negociación de un lado y del otro para ver cómo se va a implementar todo sí, eso Si se
0: hace es realmente interesante es fuerte
1: es fuerte es bueno es fuerte es bueno porque también pone a la Argentina eh, en una avanzada en este tema de hidrógeno verde que es una de las eh, tecnologías eh, más este, actuales más contemporáneas eh, discutida como todo no este, usted sabe que los ambientalistas este, no es todo blanco o negro o verde o negro, digamos. Eh, siempre hay matices. Eh, el hidrógeno verde es un, un avance en cuanto a generar este, más limpieza ambiental, eh, menos contaminación ambiental, pero eh, tuve un intercambio con algunos profesionales este, que eh, tenían pequeños, pequeños reparos.
0: Bien. Eh, bueno, vamos a comenzar con un invitado que tiene un expertiser bárbaro en temas que son muy pesados, que tienen que ver con temas que le duelen mucho a la gente. Eh, lo vamos a presentar al doctor Juan Antonio Navarro, que es eh, vicepresidente del Colegio de Abogados de Morón, uh -huh. eh, un tipo con eh, mucho conocimiento de matrata. Tema drogas en relación al tema trata y tema violencia, tema violencia, violencia sobre la mujer. Ah, eh, pero bueno, agarre la me silla, me sí, vamos siéntese, a sí, sí, lo sí, tenemos al sí. doctor Navarro ahí, lo saludamos. Buenas tardes, gracias por estar en políticas de Estado. Y me imagino que esos temas eh, que vos manejás tan bien eh, tienen mucho que ver con políticas de Estado que no se hacen. O me equivoco?
2: Buenas tardes, gracias. Gracias por la invitación. No, eh, en nombre del Colegio de Abogados de Morón, este, les traigo el saludo a nuestro presidente, doctor Jorge Frega. Y, y bueno, evidentemente, como lo estás comentando, el tema este de, de la trata, la violencia de género, eh, ahora vamos a hablar de lo que son las políticas de Estado. Porque ese estos flagelos que, que son tan caros a, a que lo vemos en la sociedad que cada vez avanzan más y por suerte cada vez más se visibilizaron, el problema siempre radica como a nivel nacional cuando no hay política de Estado que trascienda a los gobiernos. O sea, no importa el gobierno que esté, sino que tiene que haber una política de Estado referente a un determinado punto y que se tiene que ir cumpliendo con metas, con proyectos, con el monitoreo, si se van cumpliendo, esas son las verdaderas políticas de Estado, ¿no? Una política que te dura para un gobierno dos años, cuatro, claro, y si claro. se ven mal en las elecciones, ya empieza esto a, a resquebrajarse, y ya empiezan los funcionarios con miedos que se van a ir, y los otros que ya quieren venir a saquear ese mismo lugar, este, pero eh, lo que faltan siempre en este tipo de cosas son las políticas de Estado. Así que primero vamos a tratar un poco el tema, eh, digamos, un pantallazo general de lo que son la, la, las tratas, las trata de personas y la explotación sexual, para después ver cómo está enfocado también ese tema desde el punto de vista de la, de la víctima. ¿no? Cuando hablamos de, de tratas y tratas de personas, siempre la enfocamos casi, digamos, por una cuestión de, de, de prensa hacia el tema sexual, pero no solo pasa por el tema sexual, la explotación sexual, sino que el tema de trata de personas pasa también por la explotación de niños, niñas y de trabajadores, gente que lo llevan a este, lo que es de público y notorio conocimiento que hemos visto, que tiene que ver con las cosechas y sobre todo con los talleres clandestinos. No pasa solo, no nos confundamos, Que eh, la trata de personas pasa nada más que por el tema sexual y el tema de droga. Hay otra trata subterránea que es mucha más importante y es mucho más grave eh, y que también tiene la misma... Eh, la misma mecánica de explotar a las personas que viene a ser la esclavitud. En una época teníamos la esclavitud, como la conocíamos de allá de, de la época de 1800 para adelante o 1800 para atrás, según como la veamos en Argentina, este, la, la mercancía con esclavos, que era con seres humanos, con personas físicas. En este caso pasa exactamente lo mismo, con otras modalidades, con otras metodologías, cada vez se van perfeccionando más, cada vez se van inventando nuevas cosas y cada vez se están utilizando o al sea, ser humano para fines este, aberrantes, como en este caso.
1: Doctor, Cuando... una, una, una pregunta: eh, ¿es un problema de políticas? ¿Es un problema de legislación? ¿Hay un problema de ambas o lo fundamental es la falta de políticas Este que usted hace referencia?
2: Eh, mire, es un problema global y y multidisciplinario. ¿Por qué? Eh, las normas están, y ahora como vamos a ver, las leyes son muy lindas, están muy, muy bien pensadas, tienen mucho criterio, pero el asunto es cuando las tenemos que implementar. Entonces hacemos grandes congresos nacionales e internacionales, discutimos, vemos el sexo de Los Ángeles, planteamos, citamos jurisprudencia, traemos a los mejores catedráticos, pero en el momento que el Estado tiene que desarrollar esa política efectiva, real y concreta, ahí es donde está la falla. Entonces las leyes son muy buenas, están muy bien pensadas, discusiones en, en comisión, este, traemos expertos, especialistas en la materia, nos hablan de todo, pero cuando tenemos que practicar, poner en práctica esa ley, la instrumentación de esa ley, nos vamos a dar cuenta que eso falla. Y lo vamos a ver en el, en el transcurso de esta, de esta breve este, charla que vamos a tener, que pasa también, no solo con la ley de tratas, pasa con la Ley de Víctimas de la Nación, la Ley de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Brisas y la Ley Micaela, que creo que este, es un combo, que mal que mal, yo siempre digo, vamos a ver, soy de las personas optimistas y que ven el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Desde el año mil, 2017, 2018, 2019 y 2020 se empezaron a implementar estas, este tipo de leyes. La ley de trata, después vino la ley de víctimas, después vino la ley Micaela, después la ley Uriza, o viceversa. Y en la provincia de Buenos Aires, recién ahora, en diciembre de este año, tenemos una ley de víctimas, que después les voy a explicar sucintamente qué significa la ley de víctimas, la importancia que tiene la víctima dentro del proceso y cómo debe ser tratada la víctima también. Pero bueno, no me quiero <risa> desviar del tema de la trata, <risa> el tema para el cual me habían, este, me habían convocado. Cuando estamos hablando del tema de trata, sabemos que tiene, es un un delito plurifacético, tiene distintas etapas. Y en esas distintas etapas que tiene el delito, primero viene a quién van en la trata. ¿A los más vulnerables? Sí. A los más vulnerables, a las personas que, que carecen de algunos elementos básicos. Pero vamos a ver también que la trata también excede a veces a los más vulnerables. Casualmente, ayer o antes de ayer, se había publicado en los diarios de los famosos corredores de turismo carretera, vieron las promotoras que hay con los... Con los paraguitas y las propagandas. Eh, bueno, un tema, un,
0: tema, un tema antiguo ese, ¿no? Del año, De hace dos años.
2: Exactamente. Entonces, ese tema lo vimos. Y también ayer en Salta, un poco lo que le decía hace un rato, más de 20 detenidos porque llevaban a los jóvenes para la explotación de las cosechas, inclusive niños que lo dejaron abandonado en la ruta, a un niño, a un menor, lo dejaron abandonado en la ruta porque se fueron escapando. Aquellas personas que estaban persiguiendo y aquellas que no querían ser detenidas y victimizadas, este, es un tema archi-complejo, por eso les decía, los más vulnerables, sí, los más vulnerables, esos son este, el mercado donde esta gente va a buscarla. Y el mercado que lo va a buscar, lo primero que tiene que hacer es buscar a la persona más vulnerable, el primer, el, el primer acto es desarraigarla, sacarla del grupo familiar, sacarla de sus amigos, sacarla de sus afectos. ¿Para qué la sacan de sus amigos y sus afectos? Para poderlas manipular. Y para poderlas manipular siempre viene la promesa de trabajo. Mirá, te vamos a conseguir un buen trabajo como promotora, o en un supermercado, o en un call center, o lo que fuere. Y después, no. después eso va avanzando. Primero la sacan del lugar le retiran la documentación, los documentos, le sacan un pasaje, la llevan siempre lejos para que no tenga contacto con esa persona. Después hay otra que la recibe, y después hay otro que los acoge, y hay otro que le da trabajo, y después te damos cuenta que todo aquello que le habías prometido, no podía hacer. ¿Eso lo puede hacer una sola persona? No. Por eso siempre hablamos que son organizaciones, la organización que la está mirando, la organización que ve la víctima, la organización que trata de captarla y que ve la necesidad y la vulnerabilidad y ahí van sobre la presa. Y una vez que la tienen, empiezan a hacerle todo este trabajo que yo le digo, es un trabajo de inteligencia. ¿Lo puede hacer una persona? No. Por eso estamos hablando de redes de trata Redes de tratas nacionales, redes de tratas internacionales, redes de trata donde nosotros vamos captando y vamos viendo cómo se operan los distintos países, quién la va a recibir. Che, mirá que va una persona al aeropuerto y no le hagas muchas preguntas. Están este, comprometidos migraciones, empresas de aviación. Gracias a Dios y a algunas políticas, ahora hasta las azafatas las están incluyendo sobre políticas de trata, y se dan cuenta que la persona que está sentada ahí se... se se comporta de manera extraña, o cuando tuvo que hacer el, el, el embarque en el aeropuerto, o como la están esperando, entonces ya las mismas azafatas avisan a las policías, a para que cuando esperen a esa persona, porque ellos sospechan que es víctima de trata. Por el comportamiento. Bueno, pero, eh,
0: pero a ver, eh, no sé si coincidís, Eduardo, pero me parece que eso, si, como dice Navarro, si no hay un, un digamos, como un sombrero arriba, que avale es imposible de hacer, ¿no?
1: no yo, yo creo que seguramente eh, debe haber una red de complicidades también de distintos ámbitos del Estado, eh, porque ¿quiénes deberían intervenir en esto? A una organización eh, nacional e internacional de trata. ¿Quiénes deberían inter intervenir para controlarlo? Seguramente la justicia, no hay lugar a duda. Eh, seguramente algunos ámbitos policiales vinculados al tema de este, investigaciones seguramente algunos ámbitos económicos porque todo esto es un mercado negro digamos, lógicamente eh, pero a, ver, no señores,
2: a ver señores, una pregunta ustedes, ¿cuál es su pueblo de origen de ustedes? ¿De dónde, por, dónde nacieron o cuál es el pueblo de origen de ustedes? En, en, mi caso,
1: en mi caso en San Juan
2: en San Juan. ¿Y usted? Eh,
1: Chivilcoy. En Chivilcoy.
2: Bueno, vamos al caso de Chivilcoy. Por ejemplo. ¿Es alguna novedad? ¿Es alguna novedad que hace años, vamos a ponerle 20, no voy más de 20 años para atrás, que íbamos en un micro, en un auto o en un camión por la ruta y al costado de la ruta veíamos los pirimundines con unas luces rojas? No, bebé, normal, <risa>
1: normal, ¡Ah! <sí> era, normal. <risa> era normal. Era normal.
2: Era normal. Era normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo hablaba recién con ustedes y decía que son políticas de Estado, señor Intendente de Chivilcó, puede sacar una ordenanza y prohibirme esas huikerías? ¿Me puede sacar una ordenanza y prohibirme esos pirigundines? Como decíamos antes, yo tengo 63 años, así que hablo en ese lenguaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso digo que son políticas que todos tienen que trabajar. Entonces, tenemos que prohibir ese tipo de cosas. Ahora digo yo, el señor Intendente de un pueblo de San Juan, de la, donde estaban cosechando la uva. ¿No sabía que el, el, el intendente o el comisario del pueblo que estaba, que vino un camión con 20 jóvenes, con 20 niños o con mujeres y lo tiene esclavizado? ¿Lo sabían o no lo sabían?
1: Sí no, que Aparte, a a parte hay cuestiones de responsabilidad: ministerios de trabajo, secretarías de trabajo, eh, salubridad. Eh, hay una cantidad de cuestiones de órganos sí. del Estado que deberían estar interviniendo que yo no digo que erradiquen el problema, pero por lo menos lo van este, arrinconando, ¿no es cierto?
2: Por, por eso mismo le decía que son políticas de Estado, políticas de Estado que tienen que partir del Estado nacional, del Estado provincial y de los estados municipales. Entonces, todos tienen que conjugar el mismo verbo, cada uno le pondrá su impronta, pero hay cosas que se pueden llegar a hacer. Entonces los que les decía sí hay organismos que investigan, organismos de la policía, Interpol, hay redes, el, o sea, Interpol tiene distintas agencias en, en distintos países del mundo que están interconectadas con organismos. No les voy a nombrar un montón de organismos para no ir al caso, pero en el caso nuestro en Argentina hay sí en la fiscalía, este, la procuración del Estado Nacional tiene un organismo específicamente que trabaja con el tema de tratas, orienta el tema de trata e interrelaciona con distintos organismos a nivel provincial y también a nivel de Interpol. Lo que pasa es que siempre estamos con lo mismo. No tenemos presupuesto, no tenemos gente. <ríe> o sea, eso es lo que pasa. Pero bien, sigamos con el tema de trata. Entonces, el tema de trata decíamos que tiene un lugar este, donde captamos a la persona vulnerable, le ofrecemos trabajo, después nos encontramos que es otra cosa, y después empieza el otro tema de la extorsión y la amenaza. A lo primero le sacamos los documentos, que es un clásico de, 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 del tema de trata. Si son extranjeras, le sacamos el pasaporte, cosas que no puedan viajar. Y, y si son del interior, les sacamos los documentos para que no se puedan mover. Les sacamos los teléfonos, no tienen contacto con sus familiares. Ver, y ahí yo, yo, el... yo
1: lo escucho y me imagino hace 70, 80, 100 años. Eso sigue ocurriendo.
2: Sigue ocurriendo hoy día. Por eso le estoy, estoy diciendo, detrás que no, no quiero hacer este, nombres, pero acá, casualmente, hace una semana, una semana son otros casos, pero vamos a hacer del mes pasado, le voy a decir. Le voy a contar una anécdota. Concejal del municipio de Florencio Varela. Tenía una red de trata, juntaba a las chicas para, sacar, para pasar claro. volante, para hacer política, le ofrecía cargo, después se buscaba las mejores que tenía, este, a esas las amenazaban, las golpeaban, las las separaban de su familia, las amenazaban que le iban a decir a la familia que ejercían la prostitución, entonces ejercían la prostitución de una manera encubierta, se la vendían a otros funcionarios. Eso fue un juicio en el cual fue condenado a 12 años de prisión ese concejal, que primero había sido presidente del Consejo Escolar, le había conseguido trabajo una chica, y una chica denunció, porque te tenés que animar, porque si vos denuncias corre el peligro tu familia, corre tu, tu novio, tu pareja, bueno, tus amigos, bueno. tus hijos, porque saben o sea, hay una inteligencia previa, por eso digo que esto es una red, y es un trabajo, no van a ir a buscar a cualquier persona, van a buscar a aquella que tiene una necesidad, que por X motivo este, recién fue madre, o lo que fuere, y fue abandonada, y buscan ese tipo de tema, para extorsionarla, este, con fotos, eh, con llamadas de teléfono, las tienen captadas en, en esa red. Eso, del punto de vista de la política, del punto de vista que les comentaba recién, de las modelos del punto de vista de los que les comenté de las carreras de auto de lo que les puedo dar una diversidad de eh, situaciones donde se, se maneja este tema ahora bien una vez que se puede detectar la, la la trata o la red de trata vamos hacia las personas bueno a través de una investigación lo primero el ABC de toda investigación ¿cuál sería? che no le avises al comisario de Chivilcoy, porque el intendente Sigal es amigo del comisario de Chivilcoy. Y si vos le decís al comisario de Chivilcoy que va a ir a hacer un procedimiento de trata, y seguro que Sigal le va a avisar al comisario, o el comisario le va a avisar a Sigal. Disculpe que lo puso usted como ejemplo, se va a lo más, no, no, entonces, el ABC de esto, no le avise que vas a hacer el procedimiento al comisario, porque es el que está metido con el tema, es el que hace la vista gorda. ¿Cómo puede ser que no sepa el comisario que hay un peringundín, como le decíamos nosotros, o un cabaret, o una whiskería, o un lugar de copa? Primero que si no lo sabe, lo echa, porque no estaría recaudando para la corona por inútil. O sea, en cualquier escenario, o por acción o por omisión, está el conocimiento del tema. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando digo esto, y me hago cargo de lo que digo, no solo por ser vicepresidente de colegio, ser abogado de la matrícula y conectar, les puedo llegar a decir que muchas de las cosas que pasan, María, lo hacen con la anuencia de la policía. ¿Estamos de acuerdo? Porque no te puede pasar eso en tu jurisdicción sin que uno lo sepa. Lo mismo que con el, con el tema de la droga que me han dicho al inicio, al inicio del tema. O sea, la policía, los oficiales de calle, y todos saben quién tiene la droga buena y quién tiene la droga mala. Las mejores chicas. Las mejores, eh, las que tienen más, este, no con esto soy misógeno, no estoy haciendo ningún tipo de discriminación, sino lo que estoy es describiendo una realidad. Las que son más monas, les gusta de alguna manera, o se me va a agarrar este, los feministas, se me van a agarrar conmigo. Pero a ellas las ponen para que puedan colocar la droga de mejor calidad. Y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces... Hay disputa entre las policías. Che, fulanito tiene droga de mejor calidad y está diciendo, meganito, ¿de dónde la sacó? Y lo agarran al que está traficando y tiene droga de mejor calidad que la, que la mía, que yo estoy también este, distribuyendo, y seguramente que lo van a morir a palo hasta que le diga quién le está dando la droga.
1: Porque Ahora, esa tiene otro precio. Es, es difícil este tema. Necesitamos realmente eh, pensar una política eh, que, que abarque a las distintas expresiones partidaria, pero también me parece una participación de distintos sectores de la comunidad este, bueno, los colegios profesionales, las asociaciones barriales eh, los vecinos, digamos que creo que hay que abrir canales de, de participación ¿no?
2: Mire, el año pasado a esta misma fecha, escúcheme lo que voy a decir ¿eh? jueves 5 y viernes 6, hoy le, le, le había mandado los flyers a a su, a su compañero. Viernes 5 y Viernes 6 de noviembre del año pasado, hice el primer Congreso Federal de Víctimas de Delito, lo cual participaron fiscales de La Rioja, de Tucumán, de Entre Ríos, y esa es la problemática general. Todos claro, compartíamos en lo claro. mismo, estamos de acuerdo. Entonces, no era un problema este, local. Es un problema. Y en algunos lugares del interior está más, con, más consentido eso. Y está claro que cuando se reforma el código, que no, no los quiero marear con el artículo 145 del Código Penal, ni las leyes, ni demás, un acierto del legislador, un acierto del legislador, ¿saben cuál fue? Que el consentimiento de la víctima, en este caso, no puede ex ser eximente de responsabilidad. ¿Qué quiere decir que el consentimiento de la víctima? Porque si Gale Navarro se dedicaban a explotar chicas estamos Nosotros dos explotamos, chicas. Entonces, cuando venía la policía, venía la fiscalía, ah, no, ellas estuvieron de acuerdo. Ellas nos consintieron. Ellas me pidieron que les haga el favor. Yo lo único que hice, ahora, aquí hicieron ellas con su vida? No sé, yo les di una ayuda. Entonces, el consentimiento de la víctima no ex eximiente de responsabilidad de nosotros. Ni tampoco, ni tampoco un acierto del legislador en ese caso, ni tampoco la víctima se la puede imputar de ese delito del cual fue víctima, porque antes... O sea, ¿cuántos programas truchos, cuántos programas truchos de televisión vemos como, como se llaman aeropuertos, donde a las mulas le ponen la droga y agarran a las mulas, y a esa la ponen empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces. Eh, y, y, eh,
0: Juan, eh, muchísimas gracias, pero bueno, los 20 minutos parecen demasiado escasos, se nos terminó el tiempo, te vamos a volver a invitar porque este tema es realmente apasionante y aparte apasionante yo creo que es didáctico, sí, que muy, la, muy gente, que la bueno. gente
1: tiene que escuchar este tipo de cosas. Totalmente, la verdad muchísimas gracias, eh, ha sido, ha sido muy, muy esclarecedor, por lo menos para mí. Realmente
0: muchas gracias y bueno, te vamos a volver a invitar para seguir con estos temas, el tema de las víctimas, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Ese, tenés, ese es un tema este, porque la víctima dentro del proceso y las cosas que pasan las víctimas en una causa penal que no está preparada para ser víctima, nadie está preparado para que te maten un hijo, o para que te roben o para que te mutilen claro. o, o Entonces, los padecimientos de las víctimas y el ninguneo que les hace el Poder Judicial es todo un tema
0: Bien, ¿Te mejor sentido? no hablemos porque Pero, mi, a mí, a mí no. mi mujer es abogada así que de eso hablamos todos los días. Bueno, gracias gracias, gracias bueno. Juan y quedamos, quedamos en comunicación. Gracias. Bueno, sí. gracias,
2: gracias a ustedes por la invitación. ¿eh?
1: Bueno, no, gracias. no, por favor. Evidentemente... Es un temazo. Es un temazo. No, es no, un problema es enorme.
0: enorme. Vos sabés que en Netflix eh, hace unos meses eh, sacaron una serie, Sky Rojo, que trata de la trata de la prostitución en España... Sí. Eh, con esto que decía Navarro, les, les sacan el pasaporte y están esclava, impedidas, esclava, son esclavas. Esclava, esclava. Eh, y la serie estaba por ahí un poco bizarra, pero estaba muy bien tratado el tema de la imposibilidad de estas mujeres
1: de zafar, ¿no? A mí lo que me pareció también muy bueno de, de Navarro es que no lo limitemos al tema de, eh, digamos, el tema de la trata, no lo limitemos solo al tema sexual. Este, porque hay, hay como una simplificación en esto. Es una red mucho más compleja, digamos, que incluso entra en trama con la droga y otras cuestiones. ¿no?
0: Muchos mensajes. Bueno, Le vamos, leo,
1: escuchamos. Eduardo
0: Espina, eh, respecto a lo que sacamos al diputado base la vez pasada, dice, los radicales son oposición, nunca supieron gobernar, fueron siempre los partenarios, los partener de los peronistas, escucharlos hablar y que no digan nada es común, como que no quieren responsabilidades, total el sueldo lo cobran igual, el radicalismo no es la salida, el hombre está enojado con el radicalismo, esa época ya fue, busquemos otra salida, saludos. Eh, espere que sigo. Llamaron del club eh, de Verazategui, dice, buenas tardes, sobre el club Libertad quisiera que los cuatro miembros de comisión Hagan aparecer el libro de socios del club que dicen que está perdido Y si es así, ¿por qué no denunciaron eso? Las mujeres no somos libres de poder ir al club eh, Tiene que ver con esto que decía Juan Navarro Por algunos miembros de la comisión son acosadas El tesorero es uno de ellos Quisiéramos como socios que esto se sepa Que tratan muy mal a la gente que va al buffet O de los buffets eh, Los estaremos escuchando eh, Y después, eh, Alba de Recoleta eh, me encantó el reportaje a, Manu, a Manolo Callao, demasiado a la izquierda para mi gusto no no, no. no Bueno, no le voy a contestar a Alba, Alba querida está todo bien, pero hay que destacar que es un hombre que piensa y piensa mucho Manolo Callao, Alba y dijo algo importante que comparto que la Argentina es un país sin proyecto la Argentina es nada eh, les mando un beso y muy bueno el programa, gracias hay el doctor Alberto Bazano de Morón la ley antimonopolio existe el tema es que el Estado debe inexorablemente hacerla cumplir como pasa con otras tantas leyes. Arcor, Johnson y Johnson, que se dice empresa familiar, jajaja, son monopolios y creadores despiadados de precios. La serenísima, lo mismo, saludos. El doctor Bazano es colega del doctor claro, Navarro, claro, claro, claro. es penalista. Claro. Y Débora Barone de Ramos Mejía, favorecer el cooperativismo y que los productos regionales, Lleguen sin intermediarios por la gente que invitaste vos, a través de ferias o de comercios cercanos, creo que es otro modo de evitar el encarecimiento de los productos. Del productor a la mesa de los argentinos, el gobierno debe fomentar estas políticas un buena. abrazo. Muy bien. Esa nota fue muy buena. Fue muy buena. Sí, sí. Esa la... nota fue muy buena. Sí, sí, con eso y con la nota que hicimos con Navarro, el tema de la victimización,
1: mm.
0: el tema de las víctimas. Sí. mujeres víctimas Terrible. es un tema fenomenal para darle y darle y darle y darle Así es. Eh, nos vamos eh, a ir a la pausa y posteriormente seguimos en Política de Estado
2: Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro.
1: Muy bien, continuamos el programa entonces este, con un invitado de... Federal. Ch Federal, de Chaco, Resistencia Chaco. Eh, Fabricio Volatti es eh, candidato a diputado nacional, hoy por el Frente de Todos, y también actualmente es concejal en la ciudad de, de Resistencia. Eh, ¿Qué decir, Fabricio? ¿Cómo andás?
3: Hola, buenas. Hola. hola, Eduardo, Ariel y a todo el equipo de política de Estado.
1: Vos sabés que eh, este, estamos en la última semanita de, previa a las elecciones del 14. Eh, ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo, ¿Cómo está en Chaco?
3: Y la verdad que está muy raro todo porque bueno, no es una campaña habitual, ni fuera la de las PASO ni esta, pero yo creo que va mejorando mucho eh, estimo que fue la pandemia lo que nos generó un escenario distinto en eh, las Pasos prácticamente no nos, no nos permitió hacer campañas como uno sabe hacer o cree que sabe, eh, en el sentido de, de, de ver, de hablar con la ciudadanía, de visitar en distintos sectores, de compartir reuniones, o, bueno, donde estábamos acostumbrados, todo fue virtual y no es lo mismo, no nos reemplaza, sino ayuda, pero nos reemplaza. Y además fue las reuniones o actos, digamos los actos que se han hecho, eh, fueron restringidos, con poca presencia y eso hasta malhumoró, diríamos, a, a, mucha, a mucha militancia, en el sentido de que parecía que uno está fuera. Eh, por eso, y además no nos veníamos de una etapa de silencio, diríamos, yo no lo advierto así, que nos dañó mucho en el sentido político, pero creo que era la responsabilidad, la de tener que ocuparnos de la pandemia, tener que ocuparnos de lo que el Estado debía hacer en esa situación, eh, y no pudimos hablar del gobierno de Macri, por ejemplo, no pudimos hablar del daño que nos hizo el gobierno de Macri al país, eh, y recién ahora, después de las pasos comenzamos a hablar de la deuda, hablar de la fuga de capital, hablar de la pobreza, y eso, de alguna manera, la gente reacciona también raramente porque dice, bueno, ya pasaron dos años prácticamente el gobierno y ahora estamos hablando de esto, casi es culpa de ustedes. O sea, cuesta trasladar la responsabilidad correspondiente al, a quien, en este caso, el gobierno de Macri, que está muy, muy fácil de probarle el daño que hizo al país, pero eh, cuesta porque bueno, recién arrancamos, diríamos tenemos una, una campaña para para transmitir mucha información, y creo que se está avanzando, la ciudadanía se está dando cuenta de lo que fue ese gobierno para, para, para todos y todas, eh, y la verdad que creo que es la causa de los problemas que hoy tenemos y que el gobierno tiene que, que pilotear, diríamos, de una vez que lo recibió. Pero en ese sentido creo que hicimos lo que correspondía, no hablar de, de deuda cuando la gente tenía problemas sanitarios, probablemente fallecidos, cercanos, diríamos, o enfermos, o uno mismo estaba en problemas, No correspondía poner a hablar de, de Macri y la deuda, pero, y ahora sí, pero creo que nos va, cada minuto que pasa nos va, se nos va dando la razón en ese sentido, pero probablemente nos falte mucho camino al andar, y eso se, se nota, se nota en sí, el trabajo. Está,
1: ¿Estás caminando la provincia, estás yendo eh, departamento por departamento, pueblo por pueblo, o, o hay, hay campaña mediática y por redes?
3: No, no, estamos recorriendo, ya, ya termino esta nota y una actividad y nos vamos a Villángela, que es la tercera ciudad de Chaco, 300 kilómetros. Eh, ya estuvimos el fin de semana en Puerto Vilela, que está acá cercano, no más resistencia, eh, y también en en, en la ciudad. En Villángela estamos haciendo una actividad que se llama Plaza de Todos, que le llamamos, que es un encuentros que hacemos, invitando a los vecinos y a sectores de la cultura y a sectores de la producción, a encontrarnos en espacios públicos y eh, de esa manera compartir lo que hacemos, lo que sabemos o, o, o un encuentro. Y en caso de los sí. candidatos, candidatas, vamos, pero no, 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 no se hace un acto habitual como con o sería discursos y ese tipo de cosas, sino estamos compartiendo y disposición Madiano, de disposición de...
1: Tienen más intercambio.
3: ¿Tienen, es ¿tienen,
0: apoyo, ¿Tienen apoyo del gobierno nacional o se lo tienen que bancar todo a pulmón?
3: No, el gobierno nacional, el apoyo que creo que es más útil es el apoyo de la, de la política, el apoyo de la política pública. La verdad que en el Chaco se están desarrollando muchas obras en este momento, creo que estamos en el nivel récord de obras, eh, o entre los primeros niveles que tuvimos en, la, en los últimos por lo menos 20 años, eh, porque se, lo podemos medir con la cantidad de, de personal de la UOCRA, diríamos, que, se, que se va incorporando a la actividad, Estamos en 10.000 en este momento trabajadores y trabajadoras que están, eh, se han incorporado a la actividad de la construcción. Y eso es un nivel que se había alcanzado en dos o tres oportunidades más en la ansiedad del gobierno de Cristina, sobre todo en el gobierno de Néstor también. Eh, o sea que estamos en un pico importante y con obras que habían estado paradas cuatro años, porque el macrismo también, eh, a través del ajuste y lo que hizo para generar este, esta consecuencia que hoy tenemos de la deuda, de la fuga, de la plata que no está... Eh, se llevó la obra pública, se llevó las políticas públicas y tuvimos obras muy importantes acá en la, alrededor de la ciudad de Resistencia, una circunvalación, diríamos un ingreso a la ciudad que estuvo directamente, eh, no se podía ni pasar y fue un gran trastorno durante cuatro años, imagínense lo que significó y ahora ya se inauguró la primera etapa y estamos a punto de inaugurar la segunda, solo va a quedar para después de la elección de un puente, que es un puente donde pasa el tren que hay que hacer un viaducto un poco más complejo, pero una obra impresionante, y así, acueductos, rutas, que estaban paradas las obras y que hoy se están reactivando y terminando.
1: Sí, Dios. yo te quería preguntar, en, en las recorridas, ¿qué, ¿qué demanda la gente? ¿Qué claro, qué, claro. vos, ¿qué que podés hacer como diputado nacional por los chaqueños?
3: Hoy, hoy la demanda en el Chaco, y creo que puede ser la misma en todo el país o en sectores donde por ahí la obra pública, la, la infraestructura está realizada, no, no es allí la demanda eh, directa, ya pasa a ser el ingreso, el ingreso, el salario, el poder adquisitivo del de, 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 ingreso que, que teníamos y que perdimos durante el macrismo, eh, a través de que la generación de inflación y la no actualización de los salarios y los ingresos, se ha dado una pérdida de poder adquisitivo que es, algunos dicen 20, 30, yo creo que eh, en la realidad está... De arriba del 50% porque cuando uno tiene un salario bajo, lo que compra aumentó mucho más de lo que después puede incorporarse si va cobrando más, ¿no? que es un electrodoméstico o bienes suntuarios, pero la comida ha aumentado muy por encima de, de, de lo que fuera de, de la inflación de, de, en general, muy por debajo. Durante cuatro años tuvimos más inflación que, que incremento salarial y eso nos dejó complicado y la ciudadanía... Está, todos tienen una red diríamos de contenido social y, y laboral que medianamente contiene, ahí sí falta trabajo pero medianamente en general está contenido pero en la caída del poder adquisitivo del ingreso es lo que genera en la preocupación en la ciudadanía o sea nos llegan a fin de mes diríamos como se dice en el barrio, nos llegan no, nos pueden pagar las altas tarifas que, que le damos también del de gobierno de Macri, como 1000% de la, de la luz por ejemplo, el transporte eh, que son cosas acá se, es, esenciales, no tenemos, recién tenemos gas acá, pero gas a nivel nacional, o sea, esas cuestiones hacen que, la, que se sientan en, en ese ingreso, si también los, los abuelos eran los remedios, ahora el PAMI eh, ya cubre todo lo que es los remedios, y bueno, se, ese tema se tranquilizó, pero durante años estuvo sin remedio la, el, lo que es la obra social de, lo, de los jubilados, eso también era muy, muy grave y triste, no sé, eh, pero lo, está dado en lo, el ingreso, el adquisitivo de los ingresos, la la, es el tema, la público
1: gente, como privado. De la... la gente con que vos contactaste en la campaña, ¿tiene memoria de lo que fue el tarifazo, ah. este, todo eso? Porque parecería que, ah. es que la, la, todas las pestes este, son de estos últimos dos años, no y yo creo que es mucho consecuencia de todo lo otro, pero bueno. Compartiendo
3: lo que vos decís. No sé, no sé qué pasa. Ese es el desafío. La... Por eso yo arranqué planteando eso que tuvimos dos años sin hablar del tema y ahora cuesta en meses tener que contar lo que pasó durante los cuatro años Macri, lo que hizo Macri. Veníamos igual militando el tema, el tarifazo eh, y otras cuestiones que acá se percibe, la ciudadanía percibe que fue Macri. Pero como pasó el tiempo, eh, también... Va trasladando la responsabilidad y quiere respuestas. No, después vemos quién tiene la culpa, pero ahora resolverme. Eh, ese es un poco el planteo. Y la verdad que, que, hay, que hacerlo, hay que hacerlo posible, hay que hacer los gestos. Creo que esa fue una de las causas por las que no nos fue bien en las elecciones de Las Paso. Eh, nosotros festejamos la, que de alguna forma pasamos la, la pandemia. Eh, estábamos pasándola, la vacuna funcionó muy bien, le fue muy buena la. La, la política aplicada por el gobierno nacional y provincial en ese sentido, o sea, llegó muy rápido y, y todavía está, ¿no? y, pero la aplicación universal fue fácil, no fue un trastorno ni, ni andamos peleando por la vacuna, eh, o sea, eso, eso fue muy bueno y yo creo que desde el gobierno los gobiernos se creyó que con eso la ciudadanía Pensaba. iba a premiar de alguna manera, pero la sí, entonces... sabía que pasábamos pandemia, pero todavía, superarla significa recuperar parte por lo menos de lo que se dejó. En el camino y eso es lo que, lo que falta hoy. falta que recuperemos un poco lo, lo que teníamos antes de la pandemia no vamos a recuperar las vidas pero vamos a recuperar los, los, la posibilidad de trabajar en los, son los comercios que se han cerrado, las industrias que se han cerrado y, y aquel asalariado que recuperó el trabajo no recuperó el, el ingreso diríamos como hablábamos recién y, el Fabricio, y es por ahí que, que se genera
1: vos sabés que la televisión tiene sus complicaciones se nos fue el tiempo, como dirían este, los locutores eh, te, te, te deseo este, Que tengan muchos éxitos eh, Bueno, a trabajar intensamente A recorrer la provincia Nos quedan este, pocos días Para las elecciones este, Creo que todo esfuerzo Va a ser poco, éxitos
0: La mayor de las suertes y gracias, sí, gracias ¿eh? Eh, bueno, bueno. Evidentemente Seguimos con el tema de lo federal Ahora yo <coughs> Yo entiendo todo ¿sí? Los cuatro años de de robo a mano armada, eh, están poniendo mucha plata en los medios. Pero, pero muchísima plata. ¿Y de dónde, sacaban, íbamos, ¿de dónde íbamos la sacamos? Íbamos con Patricia en el auto y de pronto ponemos a Casela, que ¿viste? es un programa para, no sé, como Bendita TV, pero en radio. Sí. ¿Quiénes estaban? La chica que consigue préstamo barato. Bueno, ¿me podés prestar 500 lucas gringas para que yo me compre una casa?
1: Ah, bueno, sí. sí ¿Podés? Sí, sos capaz de sonreír. Parra, sí. mi
0: parra tiene 500 lucas gringas para prestarme para comprarme un departamento.
1: Sí, pero tenés que sonreír y tenés que ser como ella. <risa>
0: ah, sí, pero se fue de peso. Está, está complicado. Bueno, sí. pero no sabés. Y Casela les dio como media hora de programa en radio. A ella. Y al que antes iba a la platea en Racing, que ahora no va, ah, su. al jefe de gobierno. Ah, mira, ah, mira. Pero no le
1: preguntó si había negocios en la capital federal,
0: inmobiliarios,
1: No se pregunta nada, esas cosas se nota que hay una complicidad enorme. Digamos. Es como la clínica del doctor Cureta, de eso de, no se habla, eso, ¿no? ¿no? Así es, así es. Bueno, vamos a continuar
0: con nuestro próximo Vamos invitado. a continuar con el próximo invitado, que es un hombre que sabe mucho de Internet.
1: Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís, este, Sergio?
4: ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Cómo anda ahí todo el, el, ¿El equipo? equipo del programa?
1: Todo bien, todo bien. Hoy lo, lo tenemos a Sergio Salinas Porto. Eh, él es candidato a senador de la provincia de Buenos Aires por la quinta sección electoral, es de Mar del Plata. Es para envidiarlo un poco, ahora viene Buen Tiempo, este, es una ciudad con muchos problemas, pero también muy bella, muy bella. Eh, Sergio, eh, aparte de ser candidato, es un especialista en el tema Internet y preside una organización que se llama Internautas. Nos contás un poco qué estás haciendo en la campaña, cómo viene la cosa... Eh, ¿Usás tu, tu expertise en el tema informático o, o te superó
4: el mano a mano? Bueno, viste que, que esto, la, la campaña es hablar con, con este, los vecinos y vecinas en, en el territorio, en cara a cara. Y esto está bueno porque veníamos de, de dos años de hacer Zoom, prácticamente... Este, hemos estado trabajando e interactuando por medio de, de tecnología de información. Pero en, este, en esta de la campaña hemos por suerte logrado vencer en parte a, a la pandemia, si bien hay que tener cuidados, este, eh, tener cuidado de salud como, como veníamos cuidándonos, con barbijo y demás, pero tenemos la posibilidad de poder hablar con las caminar, tratar de. De, de escuchar aquellos reclamos que vienen dando en, en nuestras localidades. Vos fíjate que la, que la quinta sesión electoral involucra 27 distritos. Entonces, hemos estado, creo que no me falta ninguno de haber, de haber este, visto, aunque sea una vez, de haber estado participando con ellos, y ahora tengo una, la, tuve la oportunidad de tener una segunda vuelta, así que, que nada, este, empujando y caminando con sí, esto. Que, Te veo ahí con
1: la sección de ustedes, si no me equivoco, por supuesto es una sección productiva, agrícola, ganadera, como por ejemplo, que si tenés Ayacucho, que espero que algún día nos invites a la fiesta del ternero, este, Tandil, que, que fuertemente es fuertemente turístico, pero también agrícola, y, y, pero tenés muchos municipios que dan al mar, que es este, turismo esencialmente eh, hay una medida del Ministerio de Turismo, que no sé cómo lo están viviendo ustedes, que es el previaje. ¿Les está sirviendo a, a la gente de la quinta sección electoral, a los ámbitos turísticos?
0: ¿O les sirve a la gente del interior el previaje?
4: No, vos sabés que, que en realidad les sirve a, a, a todos y todas. digo. Pero en, en lo que, que tiene que ver con... porque los, los sectores turísticos en... en en, en, este, en esta parte de la provincia de Buenos Aires, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, muy bien lo decía Eduardo, pero digo tenemos una costa muy amplia con, con eh, ciudades de recepción de, de caudal turístico importante, pero también en el interior, como se iba marcando, con Candil, Valcarce y otras localidades que también hacen, o Ayacucho mismo, que hacen que eh, los bonaerenses y aquellos que vienen de distintas localidades y provincias de, de de, nuestra, de nuestro país, se vuelquen acá. El previaje hizo que eh, lo impensado, que era eh, una catarata de turistas eh, este, transitando nuestra, nuestras costas, in, in, este, integrándose a, al, panorama, al panorama que hacía dos años que no veíamos esta cantidad de gente impactando en nuestras, en nuestras ciudades. Así que hasta ahora lo que ha venido el pre, eh, con, con el previaje ha sido de un impacto altamente positivo, eh, hemos estado reunidos con, con el sector de la industria hotelera y de la industria del turismo en general, por lo menos en lo que respecta a la ciudad de Mar del Plata, pero también mañana estaré en Villa Gesell y pasa lo mismo, este, cada vez que nos juntamos con el sector empresarial, lo que te dicen es que el previaje le ha dado una bocanada de aire fresco a una industria que venía un poco golpeadita. ¿no?
1: Sí, eh, Sergio, Vos sos candidato, ¿qué me puedes decir? ¿Por qué te tengo que votar a vos?
4: Mira, hay muchas veces, cuando, cuando hablo con los vecinos, esta pregunta me lo hizo hace dos o tres días, me lo hizo una señora. Y me dice, pero ustedes son todos iguales, ustedes... Digo, mira, nosotros creemos... Sí, pero es así, es así, y, y profundamente nosotros tenemos una, una visión de gobierno y una... Y una visión también de, de qué hacer en un país que fue entregado en, en, en condiciones complicadas, con una deuda este, contraída con el, con el FMI que, que nos golpeó fuertemente eh, a la base económica de, de nuestro país, el dinero que no entró al circuito, al circuito de la industria y la producción, sino que, que, que se fue o de la obra pública, ¿no? sino que se fue. Directamente como si fuera un bypass hacia el exterior, ingresaba por el exterior y salía hacia el exterior, sin, sin posibilidades de poder pasar eh, eh, o construir lazos en el mercado interno. Nosotros este, venimos teniendo algunas propuestas, en mi caso particular, creo que hago hincapié en dos o tres temas que me parecen que son altamente positivos. Uno es el tema de tecnologías de información, aplicado en dos ámbitos, el ámbito de la industria del conocimiento, industria del software pero también el tema de conectividad. Me parece que es importantísimo que nosotros tengamos varios anillos en la provincia de Buenos Aires que garanticen la construcción de una conectividad fuerte y sólida en la provincia para generar industria del conocimiento mucho más fuerte. Pero a la vez, también terminar haciendo la, la solución de la última milla para que cada hogar tenga eh, un pelo de ese, de, ese, este, del, de ese cable o fibra óptica para que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia tengan, tengan acceso a internet. Pero eso no se puede hacer si no hay una, una mirada centralizada por parte del gobierno provincial, y para eso me parece que tiene que haber un, una estructura que, que, que mire eso desde la centralidad del Estado. Ese por un lado. Y por el otro lado, desarrollar ciudades sostenibles y sustentables. Digo, eh, la Agenda 2030 es una agenda que firmó nuestro, el gobierno de, de Cristina Fernández de Kirchner allá por el 2015, antes de la salida del, del gobierno, donde se compromete todo el Estado Nacional a poder desarrollar una agenda que haga que nuestras provincias, nuestras, nuestras ciudades, sean sostenibles y sustentables. Esto significa producción sin humo, garantizar este arraigo en cada una de las localidades, esto tiene mucho que ver con el con la industria del software, es una industria que puede dejar instalado inteligencia local en cada una de las localidades y no trasladarse a esas magnas ciudades, le digo Mar del Plata o Tandil, en la parte de la quinta sección electoral, es un, es un imán para, muchas, para muchos ciudadanos y ciudadanas que viven en, los, en pueblos más pequeños, pero de, después desplazan esos pequeños pueblos quedan vacíos. Creo que hay que empezar a mirar para que esas localidades pequeñas empiecen a tener industria local y que se empiecen a sentar en sus mismas localidades aquellos que fueron a estudiar al, al, a otras ciudades. Me parece que ese es el, el marco, me parece que eso es hacia dónde vamos, con ma mayor producción para la provincia, mejor garanti garantizar este, mejor empleo y empleo de calidad, este, y, y, y digo esto de empleo y no de trabajo, porque uno de los temas fundamentales es empezar a garantizar empleo con todas las condiciones que da un empleo en blanco, este, construido a partir de los lazos con la seguridad social, y los aportes necesarios para el crecimiento del país.
0: Bueno, pero me imagino que con Montenegro todos esos problemas se deben haber solucionado, la droga, la prostitución, la inseguridad, el trabajo, debe estar todo bárbaro en Mar del Plata, ¿no? Bueno,
4: mirá, vos sabés que es porque... Oh, en por ahí, ahí me equivoco. Plata... No, no, creo que te equivocás algo, pero eh, la verdad es que... Tenemos una... Eh, Mar del Plata es una ciudad de casi un millón de habitantes, tenemos casi 600.000 votantes, esto tenemos una, este, una fotografía, una postal de lo que es la ciudad y el potencial que tiene la ciudad este, en, en toda la región y realmente cuando uno empieza a ver el, la ausencia o la no gestión del gobierno de Montenegro, garantiza ver agujeros que imposibilitan el crecimiento, crecimiento de nuestra ciudad. La verdad que nada de eso es así. Para que te, te doy una, un solo ejemplo. Eh, en medio de la pandemia, la pandemia más grande que ha tenido este, este mundo y que ha impactado de forma terrible en nuestros países, el gobierno de la ciudad de Mar del Plata, el de general Pueyrredón, en vez de haber incrementado su capacidad de poder de, de aporte en, en términos de salud, subejecutó el presupuesto, le sobró dinero y esto significa que en realidad nunca le interesamos ninguno de los que vivimos en la ciudad de Mar del Plata, ni, ni tampoco de la ciudad de Batán. Esto implica un gobierno que en realidad, este, como yo siempre digo, es la no gestión del gobierno de Cambiemos.
1: Gracias Sergio, sabés que estamos con tiempos acotados, este, te agradezco mucho que tengas muchos éxitos, te queda una semanita para seguir recorriendo este, tu sección, este, a ver si bajás un par de kilos en esta, en esta semanita. Bueno, muy, muchas gracias, gracias
0: realmente y lamento haberme equivocado tanto porque yo pensaba que Montenegro era un intendente ejemplar. Lamento. Yo sé que sirvió para cagar a patadas a los locos en el Borda, pero me imaginé que en Mar del Plata había cambiado todo. Chao. No vamos. No vamos. Yeah. Eh, Vio que yo me acuerdo de todo. Sí, yo claro. Estoy loco, pero me doy cuenta de todo. Por algo es psiquiatra. Eh, canal 7 somos el sábado a las 19 y Flow 517 con Eduardo Sigal, Políticas de Estado. Chau, bueno, pásenla muy chau, bien. Chau,
1: chau.